0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Recht wird euch erneut präsentiert von der EBS universität für Wirtschaft und Recht mit Standorten in Wiesbaden und Österreich-Winkel im Rheingau. Das Jurastudium gilt oftmals als verstaubt, elitär und trocken, doch nicht so an der EBS uni Die Hochschule hat das Jurastudium einer grundlegenden Reform unterzogen. Die juristische Ausbildung erfolgt in thematisch aufeinander abgestimmten Blöcken, in denen sich die Studierenden in kleinen Lerngruppen intensiv mit einem bestimmten Fachbereich auseinandersetzen. Bei der Vorbereitung auf die erste juristische Prüfung profitieren die Studierenden zudem von dem integrierten einjährigen Examinatorium zur Erreichung der persönlichen Bestnote. Und das mit Erfolg. Bereits viermal in Folge, nämlich von 2016 bis 2019, kam der beste Juraabsolvent in Hessen von der EBS universität Und auch die Prädikatsquote kann sich mit 60% Prozent mehr als sehen lassen. Wer also Interesse hat, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich für ein privates Jurastudium begeistern kann, der sollte auf www.eps.de edu oder im Profil auf LTO Karriere vorbeischauen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Recht und nun viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute sitze ich im schönen Berlin bei bestem Sonnenschein und spreche mit Dr. Bijan Moeni. Hallo Bijan. Hallo Marc. Bijan, du bist bei der GFF, der Gesellschaft für Freiheitsrechte hier in Berlin, Syndikusanwalt, aber du hast schon so ein kleines bisschen gesagt, naja, eigentlich ja auch nicht so ganz richtig, wie man das so kennt als Syndikusanwalt tätig. Was machst du da genau? Ja,
1: was wir bei der GFF machen, sind ja äh, strategische Prozesse zur Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte zu führen. Das heißt, wir versuchen, die grundrechtliche Situation in Deutschland vor Gericht zu verbessern. Identifizieren dazu beispielsweise verfassungswidrige Gesetze oder eine verfassungswidrige Behördenpraxis. Ähm schauen uns auch große IT-Konzerne beispielsweise an, von denen wir glauben, dass sie an Grundrechte gebunden sein könnten und verklagen die dann. Das mhm. ist so quasi unser Modus. Und ähm, also anders als NGOs wie, wie Amnesty, die vor allen Dingen Policy, Advocacy Arbeit machen, also insbesondere auf Gesetzesänderungen im parlamentarischen Verfahren, abstellen bzw. hinarbeiten oder versuchen, die, die Politik der Grund Bundesregierung in Bezug auf bestimmte Länder zu verändern, ist unser Modus immer der Gerichtsprozess. Hm. Wie lange gibt es euch schon? Ähm, seit sieben Jahren inzwischen. Seit 2015 also.
0: Genau mitgegründet oder im Wesentlichen gegründet von Ulf Burmeier, den viele natürlich aus der Lage der Nation auch als Podcaster mittlerweile kennen. Und seit wann bist du dabei?
1: Ich habe 2018 angefangen offiziell, aber 2017 schon ehrenamtlich, als die GFF noch keine Angestellten hatte, mein erstes Verfahren koordiniert, das gegen das BND-Gesetz, also gegen die Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes, da haben wir auch vor zwei Jahren war das inzwischen, ein schönes Urteil erzielt also, ne, und gewonnen, also quasi komplett gewonnen. Und das Gesetz wurde jetzt auch überarbeitet und äh, das werden wir aber in den nächsten Monaten wieder angreifen, weil die Überarbeitung aus unserer Sicht erstens ungenügend ist und zweitens diverse Punkte wieder reingerutscht sind, neue Punkte, die wir verfassungswidrig
0: halten. Wie viele Menschen arbeiten jetzt heutzutage bei euch? Wie groß seid ihr?
1: Ähm, also ganz genau kann ich es dir nicht sagen, also um die 30 sind wir also auch so plus, minus, manchmal mehr, manchmal weniger, weil wir natürlich auch PraktikantInnen haben, Refis haben. Und äh, im Legal-Team selbst sind wir, jetzt richtig Überblicke gerade acht Personen. Was sind die anderen 22? Äh, wir haben also ein Kommunikationsteam relativ groß, wir haben natürlich ein Verwaltungsteam, wir haben studentische Hilfskräfte, die bei diversen verschiedenen Themen uns unterstützen. Und eben Refis, Praktis, äh, die, die nicht nur im Legal-Team arbeiten, aber überwiegend im legal -Team arbeiten und dann kommt man eben ja, so auf die an die 30.
0: Und ihr seid ein e.V., stimmt's? Genau, einfach. Ein, ja. Das heißt, ihr finanziert euch durch Mitgliedsbeiträge und Spenden? Richtig. Wir
1: sind, ähm, ich, also das kann ich nicht ganz genau sagen, da müsste man nur auf unsere Homepage gucken, da haben wir auch so, ein, so einen Bericht, ich glaube so ungefähr 40 Prozent durch Spenden finanziert und durch 60 Prozent durch Fördergelder, also von insbesondere großen Stiftungen. Wir nehmen keine öffentlichen Gelder an, mhm. weil das ja zu unser primärer Gegner ist, in Anführungsstrichen, der Staat. Das wäre ein bisschen widersprüchlich. Und ja, wir sind deshalb auch abhängig, gerade von, von Fördermitgliedern insbesondere, weil die uns so eine gewisse Stetigkeit verschaffen in unserer Finanzierungsbasis und vor allen Dingen auch Unabhängigkeit, wenn Menschen uns Einfach so in Anführungsstrichen Geld zur Verfügung stellen, dann können wir selbst entscheiden, wofür wir das einsetzen. Wenn man Förderanträge stellt und bestimmte Projekte damit finanziert, dann hat man natürlich einen gewissen thematischen Schwerpunkt, den wir uns zwar aussuchen, aber man ist eben nicht ganz so flexibel wie durch Fördermitglieder.
0: Und wie kommen die Verfahren zu euch, die ihr dann entsprechend auch führt und auch begleitet? Also dazu muss man ja sagen, das sind ja nicht sozusagen eure Verfahren in dem Sinne, dass ihr betroffen seid, sondern ihr vertretet ja Menschen, die entsprechend die Probleme haben. Richtig, also da gibt es
1: verschiedene. Entweder genau diese Menschen schreiben uns an, mhm. sie selbst oder häufig auch die AnwältInnen, die beispielsweise gemerkt haben, oh, da bin ich vielleicht, also da kenne ich mich vielleicht nicht gut genug aus. Es kommt jetzt auf eine Instanz, vielleicht sogar steht bald die Verfassungsbeschwerde an. Und jeder Jurist, jede Juristin weiß, Verfassungsbeschwerden zu schreiben, erfolgreich ist nicht. Ohne Und man macht das eben auch in der Regel nicht so häufig. Das kann eine Möglichkeit sein. Eine andere Möglichkeit ist, dass unser Netzwerk uns auf ein Problem aufmerksam macht. Also beispielsweise haben wir jetzt mitbekommen, dass massenhaft Handys beschlagnahmt werden an der Grenze zwischen Deutschland und Polen durch die Bundespolizei von Menschen, die nach Deutschland flüchten. Das fing wohl vor allem damals an, als Belarus sehr viele Menschen, insbesondere aus dem Irak, ins Land ließ, die dann weiter nach Europa reisen wollten, nach Westeuropa reisen wollten. Und äh, da sind wir eben oft über, über Netzwerk aufmerksam gemacht worden äh, drauf. Und eine dritte Möglichkeit ist natürlich, dass wir selbst ein Problem identifizieren. Also zum Beispiel sehen, oh, da ist jetzt ein neues Überwachungsgesetz verabschiedet worden, gucken uns das an, stellen fest, das ist verfassungswidrig und äh, klagen dann.
0: Mhm. Kurzer Sneak Peek. Diese Folge hier erscheint äh, im Oktober 22 und am 14. November 22, wenn es da keine Verschiebung gibt, das passiert natürlich schon mal, erscheint sozusagen die ähm, Parall na, Parallelfolge, kann man nicht sagen, aber die Folge aus der etwas anderen Sicht. Da habe ich nämlich äh, letzte Woche mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen am Bundesverfassungsgericht gesprochen, die dann so ein bisschen funktioniert, wenn so eine Verfassungsbeschwerde eingeht. Also hört vielleicht auch da nochmal ein kleines bisschen rein. höre ich mir auch an. Ja, schön. Du musst ja auch wissen, was eigentlich so hinter den Vorhängen stattfindet. Ja. Genau. Gut, du hast gerade eben gesagt, manchmal kommen auch Anwältinnen und Anwälte zu euch, die sagen, hey, ich habe da jetzt einen heiklen Fall, ich muss eine Verfassungsbeschwerde führen. Ist das nicht was für euch? Und wir haben ja hier bei irgendwas mit Recht natürlich auch viel die Kanzleiwelt vertreten, die kleineren Kanzleien, aber natürlich auch viel die großen. Mich würde mal so ein kleines bisschen interessieren, warum du nicht da gelandet bist am Ende des Tages, sondern warum du da bist, wo du heute bist und dafür einen kleinen Blick werfen in deinen Werdegang. Du kommst aus Süddeutschland, hast du mir im Vorgespräch verraten und hast dann auch in der Gegend studiert, stimmt's? Genau, ja, ich habe in
1: Tübingen Abi gemacht und bin dann zum Studium nach München, mhm. dazwischen auch Zivildienst in Köln und ähm, habe dann in München Jura studiert und Politikwissenschaften. Also ich habe ähm, im ersten Semester so ein paar Politikvorlesungen besucht, die ich einfach spannend fand und dann hat sich das so entwickelt, dass ich am Ende beides studiert habe und war dann ein Jahr zwischendurch in Paris, also so im mhm. dritten Studienjahr, glaube ich. Wie bist du dazu gekommen? Äh, über das Politikstudium, also es gibt da eine Uni, Sciences Po heißt die, ist vielleicht manchen geläufig, die sich so ein bisschen mit, mit französischer Politik auskennen, weil das so als ja, Kaderschmiede gilt ähm, vor der ENA, die ENA ist dann quasi eine Stufe höher und wir hatten da einen Austauschplatz über Erasmus und das war einfach spannend und dann habe ich mich da beworben. Mhm. Würdest du es empfehlen? Ja, total. Also es ist jetzt natürlich ein paar Jährchen her, dass ich dort war, kann sich natürlich viel geändert haben, aber das, das hat schon ziemlich Spaß gemacht, weil die Uni einfach sehr international ist und alle Studis dort, ähm, KommilitonInnen, die ich da kennengelernt habe, die waren, also gerade auch die FranzösInnen waren nicht ähm, so, wie man das erwartet, Also total, ähm, ja, was will ich mit den Ausländer ausländischen Studierenden äh, anfangen, sondern das war einfach so ein sehr ja, gemeinschaftliches Arbeiten, Studieren,
0: das hat echt Spaß gemacht. Mhm. Gut, dann hast du erst das Examen gemacht in Bayern. Richtig. War das so hart, wie alle sagen? Ich habe keinen Vergleich. Also ich
1: weiß, dass es ja zum Beispiel in NRW dieses Abschichten gibt und so. Ne? Also im Vergleich dazu, aber okay, das also das hat ja auch wahrscheinlich nur NRW, soweit so ich weiß. Ja,
0: Es, es gibt auch große Diskussionen, ob das nicht ja. abgeschafft wird und so. Ja.
1: Also ich, ich finde die Diskussion immer so ein bisschen quatschig, weil am Ende misst man sich mit mehreren hundert anderen Studier äh, Studierenden und man wird ja immer relativ bewertet. Also es gibt ja nicht sowas wie eine absolute Bewertung. Und ob man jetzt da ein bisschen mehr gelernt hat vorher oder nicht, das hilft einem dann im Beruf auch nicht weiter. Also das ist wie mit dem Abi. Also man wird immer relativ bewertet und ja, deshalb mag sein, dass es schwierig war, aber ja, mhm. andere Länder haben auch schwierige Staatsexamen. Wie ging es dann für dich weiter? Ich bin dann zum Referendariat nach Berlin gekommen. Und, ähm, also dazwischen habe ich noch, noch promoviert und habe die Promotion dann hier während des Referendariats fertig gemacht und ähm, habe dann, ja, zwei Jahre äh, war ich im REF. Und Wann war
0: das? Bitte? Wann war das? Von Ende 2011 bis Ende 2013. Ich frage, weil äh, nicht, dass wir noch REF-Kollegen waren in Berlin, ohne dass ich es gewusst hätte, aber ich war ein bisschen später dran als du. Ja, ja. nee, also und ich habe dann... Also, Station gemacht bei, bei Freshfields
1: und Bundesinnenministerium und in Hongkong. Also, durfte ich auch mit Freshfields nach Hongkong. Das war spannend. Und danach habe ich dann bei Lindenpartners angefangen, also einer Wirtschaftskanzlei, die aber eben nicht so groß ist wie die vielen anderen, die man so kennt, die über eine Republik auch, also bewusst, weil ich Gutes gehört hatte über die Kanzlei nette Leute da kennengelernt hatte im Bewerbungsgespräch, die eine vernünftige Work-Life-Balance zu, zu schienen haben, zu haben schienen und das stimmte auch, also auch im Nachgang und äh, ja, deshalb habe ich dort angefangen mhm. und das war auch eine sehr gute Entscheidung. Ja,
0: also hast dich auch, das ist ja auch mal eine ganz interessante Frage, nicht unbedingt jetzt für die Farbe des Kanzleilogos entschieden, sondern für die Menschen, mit denen du arbeitest. Ja, total. Also das habe ich so ein Ref
1: und auch als Vimi gemerkt. Dass, ja, das merkt ja jeder irgendwann im Berufsleben, dass nur das macht halt glücklich, dass man mit Menschen zusammenarbeitet mit dem man gerne zusammenarbeitet. Und das sind ja dann häufig auch gerade die, die sich für dieselben Dinge interessieren. Also Linnepa, das war ja da auch dann noch nicht quasi meine Endstation, sondern die ist ja zumindest vorläufig die GFF. Und dann, auf die trifft das noch viel mehr zu. Da sind einfach nur tolle Leute.
0: Mhm. Gut, wie lange warst du dann da und wie bist du dann zur
1: GFF gekommen? Ich war drei Jahre dort und ich habe schon so nach anderthalb, zwei Jahren gemerkt, dass das ähm, mich wahrscheinlich nicht erfüllt auf, auf Dauer. Und ähm, habe mich so ein bisschen ja, umgeschaut, habe mich dann politisch engagiert, bin bei den Grünen eingetreten, habe dann angefangen ein Buch zu schreiben, einen Roman zu schreiben und äh, während ich den konzipiert habe, habe ich gemerkt, das schaffe ich nicht neben dem Kanzleijob. Mhm. Und weil ich ohnehin ja nicht mehr so richtig glücklich war, habe ich dann gesagt, ach, jetzt kündige ich und schreibe das Buch. Der Würfel, ne? Genau, mhm. der Würfel heißt das und habe dann eben gekündigt, habe äh, mir parallel was Ehrenamtliches gesucht, eben die GFF, äh, damit ich nicht so ganz ohne Jura bin und auch was... Ähm, Schönes machen kann und habe in der Zeit dann den Würfel <lacht> fertig geschrieben.
0: Bezog sich das Schöne auf Würfel fertig schreiben oder nicht ganz ohne Jura sein und Jura machen können? Nee, es bezog sich eher
1: darauf, dass ich mal was Schönes mit Jura machen wollte. Also Schönes ja, auch im okay, Sinne mhm.
0: Wir gehen nachher nochmal ein bisschen auf deine ähm, schriftstellerische Tätigkeit ein. Das wird mich natürlich auch interessieren, aber lass uns in Folge dessen mal wo wir gerade bei den, bei deinen Anfängen der GFF sind, so ein bisschen näher beleuchten, was ihr denn inhaltlich eigentlich macht. Wir haben jetzt einen ganz guten Abriss, ähm, glaube ich, dazu bekommen, was ihr so im Groben tut und wie du da hingekommen bist. Was sind denn so Verfahren, an denen ihr gerade beispielsweise arbeitet? Also meine Kollegin Sarah Linkel
1: arbeitet an einem Verfahren, das ich wahnsinnig wichtig finde. Das überschreiben wir mit äh, Ohne Angst zum Arzt. Da geht es darum, dass Menschen ohne Papiere nicht zum Arzt gehen, weil sie dafür einen Behandlungsschein brauchen, den sie nur vom Sozialamt bekommen, das aber verpflichtet ist, sie bei der Ausländerbehörde zu melden, wenn sie diesen Schein beantragen, äh, die wiederum eine Abschiebung durchführen würde. Was dazu führt, dass die Menschen eben nicht, zum Arzt gehen, nicht zum Sozialamt gehen. Und das ist äh, gefährlich. Also es betrifft viele Menschen mit, mit chronischen Erkrankungen. Es betrifft schwangere Frauen, alle möglichen Personen. Und äh, wir versuchen jetzt vor Gericht durchzusetzen, dass, ähm, also übrigens äh, mit einer anonymen Klage, also äh, wir haben einen Kläger, der der seinen Namen und seine, seine Adresse nicht nennt. Ähm, weil, weil du
0: ja eben das genau das Problem hättest. Genau, ja. Ja, das Gericht
1: müsste ja diese Daten auch weitergeben mhm. und kämpfen jetzt dafür, dass er dem, äh, also quasi erstreitet, dass das Sozialamt äh, zusichert, dass es die Daten nicht übermitteln würde, wenn er den Behandlungsschein beantragt. Also relativ kompliziert, aber so hoffen wir, daran zu kommen, dass Menschen in Zukunft, also dass diese, diese Pflicht, die gesetzliche überprüft wird und für verfassungswidrig erklärt werden wird, letzten Endes mm. durch das Bundesverfassungsgericht und wir sind jetzt tatsächlich auch schon in dieser, auf dieser Ebene, also vor dem Bundesverfassungsgericht. Das finde ich ein super ähm, wichtiges Verfahren, eben weil es so eine fundamentale Frage betrifft.
0: Lass mich da kurz einhaken. Äh, eher wahrscheinlich juristische äh, Besonderheit oder Kleinigkeit, die nicht Kern des Verfahrens ist, aber wie klagt man anonym? Ja, das ist eine sehr gute Frage und wir mussten dazu auch
1: einiges an Begründung schreiben, die übrigens auch von dem Verwaltungsgericht und vom Oberverwaltungsgericht nicht akzeptiert wurde, also aus mit ähm, aus unserer Sicht sehr schlechten Gegenargumenten. Äh, wir haben ähm, seinen Namen schlicht offen gelassen, als Adresse, Korrespondenzadresse des Anwalts angegeben und haben ähm, aber dann vorgetragen äh, verschiedene Elemente, die ihn identifizierbar machen. Also beispielsweise eine Nummer, die er von seinem Arzt bekommen hat, also die ihn in der Patientenakte eindeutig zuordnet, eine Nummer, die er von einer von einer NGO bekommen hat, die ähm, ehrenamtlich Menschen behandelt, aber eben bestimmte Operationen, wie zum Beispiel in seinem Fall eine Herzoperation, nicht durchführen kann. Also wir haben ihn identifizierbar gemacht, aber eben nicht identifizierbar für das Gericht mhm. und für das
0: Sozialamt. Und so eben aber sichergestellt, dass man jedenfalls über Bande auch nachvollziehen kann, dass es die Person tatsächlich gibt. Genau, das
1: mhm. haben wir dann natürlich auch, also bestätigt auch der Anwalt in dem Verfahren, mhm. äh, dass es die Person gibt. Und ja, also aus meiner Sicht muss das funktionieren, weil wir ja gerade die Anonymität und das Aufrechterhalten der Anonymität einklagen wollen. Also Klar, es wäre, das ist ein Zirkelschluss. Genau, ansonsten. es, es mhm. könnte ja nicht anders gehen. Also das Gericht darf eigentlich das nicht verlangen, aber dass es das trotzdem getan hat, zeigt ein bisschen, dass es nicht so richtig durchdrungen hat, worum es uns eigentlich geht. Mhm. Man rechnet ihr mit einer Entscheidung in der Sache? Also es ist ein Eilverfahren jetzt auch vor dem Bundesverfassungsgericht, sodass ich hoffe, dass das jetzt nicht Jahre dauert, weil es ist ja auch ähm, gesundheitlich brisant. Also ich denke mal, den ähm, also Wochen will ich
0: nicht sagen, aber auf jeden Fall in den nächsten Monaten. Mhm. Okay, also Augen offen halten, wenn ihr diese Folge gerade gehört habt. Und, um kurz natürlich mal wieder das aufzugreifen und Eigenwerbung zu machen. Ich verpflichte jetzt einfach mal die Kolleginnen, dass LDO ganz bestimmt darüber auch berichten wird. Ja, würden sie
1: bestimmt. Würden sie bestimmt. Gut, was macht ihr noch? Also, ich kann auch vielleicht von einem Verfahren so aus meinem Arbeitsbereich. Berichten, Also ich bin vor allen Dingen für Überwachungsthemen zuständig bei der GFF.
0: Anti-Überwachungsthemen wahrscheinlich eher, ja, oder? Richtig.
1: Also das ist jedenfalls der, unser, unser Ziel. Und kann also auch ein Verfahren, das meine Kollegin Charlotte, Charlotte Baldauf gerade vor ein paar Tagen, also wenn ihr das hört, vor ein paar Wochen initiiert habt, da geht es um ein Gesetz, eine Gesetzesänderung in Nordrhein-Westfalen. Nach dem dortigen reformierten Polizeigesetz darf die Polizei eine Software von Palantir einsetzen. Das ist so ein US-Überwachungskonzern, der unter anderem die Software Gotham betreibt. Und Gotham verspricht, Daten aus ganz vielen verschiedenen Datensätzen zusammenzuführen und ähm, zu verknüpfen und daraus neue Erkenntnisse zu generieren über eine bestimmte interessante Person ähm, oder zu zeigen, welche Personen mit einer interessanten Person noch verbunden sind und neue Zusammenhänge zu erschließen. Klingt erstmal gut und fancy und ist bestimmt in manchen Situation auch sinnvoll. Das Problem ist, dass das nordrhein-westfälische Gesetz das unter viel zu geringen Voraussetzungen zulässt, nämlich eigentlich unter keinen Voraussetzungen. Also Sie sagen nicht, das darf man nur, wenn eine konkrete Gefahr für ein hochrangiges Rechtsgut droht, sondern das darf man schon zur Vorbeugung von bestimmten Straftaten. Und unter diesen Straftaten sind auch sogenannte Vorfeldstraftaten. Also beispielsweise die Gründung einer terroristischen Organisation, das Werben für die Mitgliedschaft für eine terroristische Organisation also quasi Dinge, die, die weit vor den eigentlichen Rechtsgutsverletzungen, also Mord, Totschlag, Körperverletzung, Entführung und so weiter, Freiheitsberaubung äh, liegen. Das heißt, wenn man zur Vorbeugung einer Vorfeldstraftat bereits komplexe Datenanalysen betreiben möchte, dann... Dann, also, dann, dann droht das viel zu viele Menschen zu erfassen, äh, weil es einfach sehr beliebig wird, äh, mhm. also kein greifbares Kriterium mehr da ist. Und das äh, weitere Problem ist, dass äh, die Datensätze, die da miteinander verknüpft werden, Sollen. Das sind nicht nur Datensätze von hochrangig gefährlichen Personen, die schon wegen schwerer Straftaten verurteilt wurden oder mit guten Gründen verdächtigt wurden, sondern das können auch Daten über Zeugen, Zeuginnen sein, das können Daten aus dem Internet sein, über also was man aus Facebook oder von YouTube oder sonst welchen sozialen Netzwerken oder anderen Plattformen so, so runterziehen kann, sodass es eben auch völlig unbescheuerte Menschen betreffen kann, beispielsweise auch die Anwältinnen betreffen kann von Menschen, die häufig Kontakt haben zu AktivistInnen beispielsweise. Wir haben ja jetzt neulich gelesen, Ronen Steinke hat dazu in der Süddeutschen geschrieben, dass KlimaaktivistInnen jetzt von, gehäuft vom Verfassungsschutz äh, überwacht werden. Also nicht ausgeschlossen, dass die Daten wiederum dann bei den Polizeien landen über äh, bestimmte Übermittlungstatbestände. Also sprich, da wird ein sehr großes Netz gespannt und es werden potenziell sehr, sehr viele Menschen miteinander verknüpft und für gefährlich erklärt oder in einen Zusammenhang der Gefahr gebracht und eben unter viel zu geringen Voraussetzungen, unter, also unserer Meinung nach, funktioniert diese Kombination einfach nicht. Mhm. Und das, ähm, haben da, deswegen haben wir jetzt eine Rechtssatzverfassungsbeschwerde erhoben, also eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen das Gesetz, gegen diese Gesetzesänderung. Die dritte, die wir jetzt in, in diesem Kontext gemacht haben, es gibt zwei andere Länder, die schon ähnliche Gesetze für diese Software verabschiedet haben.
0: Ich würde gerne noch auf ein zusätzliches Verfahren eingehen, das auch so ein bisschen äh, Stein des Anstoßes war, warum wir miteinander sprechen. Häufig ist es natürlich so, dass auch Gäste von irgendwas mit Recht sagen, hey Marc, sprich doch noch mal mit dem und dem. Ich kenne da eine äh, sehr, sehr interessante Persönlichkeit und zwar in diesem Fall von äh, Simon Schuster. Die Folgennummer findet ihr in den Shownotes, die ist mir gerade entfallen. Es ging um Baurecht, Wagenplatzberatung in Leipzig, kleinerer Anwalt, diejenigen, die es äh, kleinere Kanzlei. Simon ist ganz normal groß, sei dazu ziemlich gesagt. Groß, ich ja, sogar. ich glaube sogar ziemlich groß. <lacht> Kleinere Kanzlei, also so als Stichworte, diejenigen, die es gehört haben, werden Bescheid wissen. Was, an was arbeitest du mit ihm zusammen?
1: Ja, das ist auch eines meiner Lieblingsverfahren. Das betreibe ich mit Simon zusammen schon relativ lange. Da geht es um den Integrationsbeirat im Landkreis Leipzig, der immer schon vorsah, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund feste Plätze haben, nämlich drei in diesem Beirat, was auch total sinnvoll ist, weil der Beirat nämlich den Landkreis dabei beraten soll, wie man Menschen mit Migrationshintergrund integriert, also insbesondere natürlich auch Geflüchtete. Und in diesem Beirat saßen längere Zeit zwei Geduldete, also die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, aber der eine schon seit acht oder neun Jahren in Deutschland lebte, der andere seit 30 Jahren. Und dann änderte. Das ist
0: irre, ne? 30 Jahre, aber
1: ja, okay. Ja, ja, ja. ja ganz anderes Thema noch anderes mal, aber Thema, das ja. ist völlig verrückt. Mhm. Und äh, der Landkreis änderte dann mit den Stimmen der CDU und der AfD, äh, die, und ich glaube sogar noch, also die das aber nicht so richtig überrissen hatten mit anderen Parteien, die die Satzung dieses Beirats, sodass Menschen die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus hatten, nicht mehr Mitglied in dem Beirat sein durften. Also insbesondere Geduldete, wie unsere beiden, die wurden sofort rausgeschmissen aus dem Beirat, was schon mal sachlich total schwachsinnig ist, weil natürlich gerade Geduldete sehr viel Erfahrung haben, was es bedeutet, sich in ein Land zu integrieren, alle Hürden kennen, alle Schwierigkeiten kennen und ja auch gerade den Menschen, die es ähnlich schwer haben, nämlich auch eben nur geduldet sind, helfen können. Aber jetzt mal ungeachtet dessen gab es doch einfach keinen sachlichen Grund für den Rauswurf und wir haben dann eine, ähm, einen Eilantrag gestellt gegen die Änderung der Satzung und auch einen Hauptantrag, die vom Oberverwaltungsgericht Bautzen, das dann in erster Instanz zuständig war, beide abgewiesen wurden. Und in der Hauptsache hat äh, das UVG Bautzen auch die Revision nicht zugelassen und da haben wir jetzt aber erreicht, dass ähm, das Bundesverwaltungsgericht die Revision zugelassen hat mhm. und äh, Simon und ich werden dann, ich glaube Anfang Dezember, äh, das auch verhandeln in Leipzig und äh, sind vorsichtig optimistisch, dass unsere aus meiner Sicht total zwingenden Argumente äh, auch das Bundesverwaltungsgericht überzeugen. Aus meiner Sicht war das eigentlich so ein Paradefall für so äh, eine äh, ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von Menschen mit Migrationshintergrund. Aber
0: naja, das UVG Bautzen sah das anders. Naja gut, das muss ja nicht das letzte Wort in der Sache gewesen sein. Nee. Ja. Wie viele wie viel Prozent eurer Verfahren sind eigentlich ungefähr erfolgreich? Habt ihr das mal ausgewertet? Es ist total schwer zu sagen. Wir sind ja, also obwohl es uns schon sieben
1: Jahre gibt, so richtig aktiv erst seit ungefähr fünf, fünfeinhalb mhm. Jahren. Und es sind noch wahnsinnig viele Verfahren anhängig, schlicht und ergreifend. Also ich kann, das, ich kann dir das so gar nicht sagen und vor allen Dingen auch deshalb nicht, weil wir auch ganz unterschiedliche Qualität an Verfahren haben. Wir mhm. haben zum Beispiel eine Zeit lang viele IFG-Sachen gemacht. Da haben wir sehr viel gewonnen. Dann gewinnt man aber auch nicht immer alles unbedingt, sondern weiß nicht zu 70 Prozent oder so. Und dann haben wir halt einige ganz, ganz große Verfahren, wie zum Beispiel das gegen das BND-Gesetz, von dem ich vorhin kurz sprach. Das haben wir gewonnen. Das neulich ja äh, gegen das Bayerische Verfassungsschutzgesetz ähm, im April ein Urteil ergangen, haben wir auch gewonnen. Das sind natürlich dann riesige Verfahren, die für uns natürlich viel mehr zählen als jetzt ein IFG-Verfahren, mhm. äh, weil sie auch viel mehr Impact haben dann und auch viel mehr Aufwand äh, da war von unserer Seite. Deshalb kann ich dir da schwer sagen, aber unsere Quote ist insgesamt schon ziemlich hoch. Also gerade, wenn man so unsere Verfassungsbeschwerdeverfahren sieht, allein, dass wir jetzt zwei Rechtssatzverfassungsbeschwerden gewonnen haben, das ist schon… Also darf ich glaube ich sagen, beachtlich.
0: Mhm. Ja, von außen oder als, ich sag mal, sehr interessierter Leser und, und Hörer natürlich auch, habe ich immer den Eindruck, gewinnt so, na, nicht alles, aber habe eine sehr, sehr gute Quote. Ähm, naja, vielleicht macht ihr ja mal in ein paar Jahren einen Jahresbericht, wo das dann noch irgendwie so als Funfact ähm, mit drin ja, mit vorkommt. Ja, Sicherheit. Ja, ja. Das, also
1: wird bestimmt äh, ausgewertet, aber jetzt ist es vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen früh. Also klingt verrückt, mhm. aber es mhm. ist wirklich noch so ein bisschen früh. Mhm.
0: Gibt es eigentlich so Verfahren, die dich vielleicht mal auch an den äh, Rande der Weißglut treiben, also du wirkst ja sehr ähm, ruhig, sehr ähm, sprechfähig natürlich auch zu allen Themen, hast du auch schon mal Momente, wo du sagst, auf gut Deutsch, ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier eigentlich schon wieder los? Also meinst du Sachen, die an uns herangetragen werden,
1: bei denen ich dann denke, ach du meine Güte oder Verfahren, die wir führen und wie dann zum Beispiel ein Gericht damit umgeht? Ja, bei darum habe ich eine Vermutung, wie das so sein wird. Deswegen würde mich Letzteres mehr interessieren. Ja, klar. Also gerade dieses Verfahren, da war ich ja jetzt sehr freundlich noch, sehr also in Bautzen. Das fand ich schon, also zu dem Integrationsbeirat, das mhm. fand, ich, fand ich schon krass. Also da saßen da fünf Richter, Männer, alles. Und auf der anderen Seite das Landratsamt. Das Landratsamt hat ja so... Also Schriftsätze in Anführungsstrichen von ein paar Sätzen Länge geschrieben, also ohne wirklich irgendein Argument vorzutragen. Simon und ich haben uns richtig reingehängt in der mündlichen Verhandlung, mussten uns auch durchsetzen gegenüber dem Vorsitzenden, der uns mehrfach zu verstehen gegeben hat, dass er eigentlich keine Lust hat, uns Oha. anzuhören. Aber er hat uns natürlich sprechen lassen, sonst hätten wir auch noch eine Gehörsverletzung oder so. Aber man hat es ihm einfach in jeder mit jeder Pore angemerkt. Und das ist schon also eine Erfahrung, die ich auch als Anwalt schon in, in der Wirtschaftskanzlei gemacht habe. Ich finde es schon oft frustrierend. Wenn man so also den Eindruck bekommt, dass man so wenig gehört wird mit den Argumenten, was sich ja dann auch in den Urteilen widerspiegelt. Also mhm. auch dieses Urteil, muss man ja schon fast sagen, ja zum Glück war dann auch eben aus unserer Sicht so schlecht, dass es eben auch angreifbar war und zumindest eine Zulassung der Revision haben wir jetzt auch erreicht. Aber solche Momente sind dann schon einfach frustrierend, Also muss ich einfach sagen und da kann man natürlich einerseits dann sich fragen, ja ist, also was ist dieser Rechtsstaat wert, der einen so einen Frust beschert, aber auf der anderen Seite, wir haben genau deshalb ja auch verschiedene Instanzen beispielsweise, mhm. wir haben sogar noch im Bundesverfassungsgericht darüber, wenn man, bei dem man nochmal spezifische Verfassungsrechtsverletzungen rügen kann und dazu kommt noch EGMR und bei bestimmten Verfahren dann ähm, vor dem Europäischen Gerichtshof, da waren wir auch schon mit bestimmten Verfahren, also wir haben schon ein sehr ausgeklügeltes Rechtsschutzsystem, das äh, nicht für jeden zugänglich ist, deswegen gibt es ja auch uns, also wir führen ja eigentlich fast nur Verfahren, die es nicht gäbe, wenn es uns nicht gäbe, das ist ja, deswegen haben wir auch nie das Gefühl, wir nehmen irgendjemand was weg, also mhm. gerade aus der Anwaltschaft, sondern im Gegenteil, wir beschäftigen eigentlich ähm, auch ziemlich viele AnwältInnen, auch wenn wir gelegentlich Verfahren selbst führen, also ich bin ja auch als Rechtsanwalt zugelassen, ja, aber ja, es gibt schon gelegentlich Frust, klar, und auch die Entscheidung jetzt gerade, von der ich vorhin auch sprach, den Menschen ohne Papiere, ohne Angst zum Arzt, dass das Gericht da sich so wenig auseinandergesetzt hat mit dem eigentlichen Problem, das fand ich schon auch enttäuschend einfach. Mhm. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass, du's, dass du besser schlafen kannst, wenn jemand dir zwar vielleicht in der Sache nicht recht gibt, aber sich dann zumindest, und da geht es ja so ein kleines bisschen hin, intensiver damit beschäftigen würde, was du vorträgst? Ja, mit Sicherheit. Also ich, bei
1: bestimmten Sachen kann man ja auch also anderer Meinung sein. Ne? Also ganz viele Verfahren, die wir führen, äh, da gibt es viele, die, die es zumindest politisch anders sehen oder gesellschaftlich anders sehen und das kann man ja auch nur, sollte es dann halt mit sachlichen und also einigermaßen guten Gegenargumenten sein. Die müssen mich nicht überzeugen, aber mir zumindest das Gefühl geben, dass unsere Position ernst genommen wird. Also so muss es ja eigentlich auch sein vor Gericht.
0: Hm. Bevor wir ganz am Ende natürlich, wie immer hier in diesem Podcast dazu kommen, wie man bei euch mitmachen kann, würde mich noch dein zweites, naja, man kann es wahrscheinlich nicht ganz Standbein nennen, aber das wirst du mir gleich sagen, aber dein, dein zweites großes Interesse, nämlich das Schreiben interessieren. Du hast angefangen mit einem Science-Fiction-Roman, stimmt's? Und hast danach auch noch ein bisschen nachgelegt, wenn man das so sagen kann. Ja, genau. Also ich nenne ihn Zukunftsroman, weil es nicht so sehr,
1: so eine ferne Zukunft ist oder mit Aliens oder einem mhm. Weltraum oder sowas ist, sondern es ist eher ein dystopischer Roman, in dem es um ähm, eine Welt geht, in der eine künstliche Intelligenz alles sieht, alles weiß und ähm, es handelt von einem, dem Protagonisten, der alles versucht, von dieser KI nicht durchschaut zu werden und möglichst unvorhersehbar sich verhält. Und daraus entwickelt sich dann eine Geschichte, die also viel mit Widerstand zu tun hat, viel mit Selbstbestimmung zu mhm. tun hat, Freiheit, äh, Determinismus und so weiter.
0: Ist nicht jedes unverhersehbare Verhalten irgendwann auch wieder verhersehbar?
1: Ja, also das ist quasi rührt so ein bisschen an unseren biologischen Grundlagen, also was, wie, wie stark sind wir determiniert und durch was? Und da gibt es super viele spannende Beiträge zu, äh, auch von Neurowissenschaftlern natürlich, die sagen, äh, wir treffen eigentlich jede Entscheidung eine halbe Sekunde, bevor wir sie realisieren, also bevor wir bewusst äh, wissen, was wir tun. Mhm. Aber ich glaube, also ich glaube das ist so ein bisschen so eine, oder ist eine spannende Diskussion, aber keine, die jetzt für uns im Alltag besonders relevant ist. Denn die Entscheidung kommt ja trotzdem aus uns heraus. Und was zum Beispiel jetzt mit Big Data und so versucht wird, ist natürlich zu prognostizieren, wie sich bestimmte Menschen verhalten. Also ganz banal, welches Produkt sie kaufen werden, welches Video sie als nächstes angucken werden. Und ich habe in meinem Roman versucht, das auf die Spitze zu treiben. Also eine KI, die eben nicht nur mein Sehverhalten auf Netflix, nicht nur mein Sozialverhalten auf Twitter, ähm, nicht nur mein Suchverhalten auf Google kennt, sondern alles weiß und dann auch noch das so gut macht, dass sie äh, mich quasi in jeder meiner Entscheidungen, äh, jede meiner Entscheidungen antizipieren kann. Mhm. Und was das mit einer Gesellschaft macht und wie es sie prägt, wenn, wenn Menschen auch noch dafür belohnt werden, sich möglichst vorhersehbar zu verhalten, das ist ähm, so das Thema des Buchs und ja auch natürlich ein Stück weit unserer Gegenwart schon, äh, deswegen auch ein Zukunftsroman. Und äh, danach habe ich ein Buch geschrieben, das eigentlich so ein bisschen, also eher ein Essay, ein längerer Essay ist rette die Freiheit, ein Weckruf im digitalen Zeitalter und da geht es, das ist im Prinzip so die Sachbuchergänzung zum Würfel, also so mhm. ein Stück weit der Würfel ist, ist nicht so ein rein dystopischer Roman, sondern utopisch insofern, als die künstliche Intelligenz, die darin eine Rolle spielt, nicht von Mark Zuckerberg kontrolliert wird und auch kein Eigenleben entwickelt, kein, kein Terminator ähm, wird oder sowas, äh, sondern eigentlich alles genauso tut, wie, es, wie uns das Silicon Valley das heute verspricht. Also das ist quasi so die Zukunft und es wird alles toll. Und selbst dann kann man sehr viel daran problematisch finden und diskutieren und das ist ja auch das Thema des Buchs. Die Realität aber sieht schon sehr viel problematischer aus. Also in der Realität werden wir nicht von einer wohlwollenden KI überwacht, sondern von IT-Konzernen, hinter denen handfeste Kapitalinteressen stehen und von Staaten, die häufig, wie zum Beispiel im Fall der USA in der Trump-Zeit, ähm, aber natürlich auch in, in, in autokratischen Staaten wie China, aber gelegentlich auch in Demo eigentlich demokratischen Staaten wie Österreich, die dann, ähm, in denen dann eine Zeit lang FPÖ-Innenminister regiert, nicht immer die Interessen der Bevölkerung und äh, vor allem den Grundrechtsschutz äh, an erste Stelle stellen. Und in diesem Essay geht es eben um die Gefahren, die gerade Digitali die unkontrollierte, ungeregelte Digitalisierung für uns Menschen, für unsere Freiheitsrechte mit sich bringt. Mhm. Und das dritte Buch, das erschien letztes Jahr, heißt Unser gutes Recht, was hinter den Gesetzen steckt. Da versuche ich, unser Rechtssystem und vor allen Dingen, also wie es entstanden ist, zu beschreiben und zu erklären, für also auf eine Art und Weise, dass es auch Laien verstehen, aber also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu schreiben, weil ich versucht habe, all die Fragen mir zu beantworten, die ich im Studium eigentlich nie beantwortet bekommen habe. Mhm. Und ich habe natürlich auch viel Anekdoten und sowas drin und versuche einfach so einen, so einen, so einen, so einen Gesamtüberblick zu, zu, zu bieten, der nicht erschöpfend ist, aber der einfach einen Eindruck vermitteln soll davon, was unser Recht ausmacht und warum es ziemlich toll ist eigentlich. Also es ist unser gutes Recht, es ist schon sehr, also eine, eine positive Entwicklungsgeschichte im Prinzip mhm. unseres Rechts. Wie sieht dein Schreibprozess aus? Also der für das letzte Buch war schon sehr viel anders als der fürs erste, weil wir ähm, in der Zwischenzeit ein Kind bekommen hatten und das ändert dann einfach auch alles. Also ich, ich schreibe eigentlich aber trotzdem immer relativ intensiv, also nicht, also Ferdinand von Schirach zum Beispiel, mit dem ich ein Projekt mache, das äh, jeder Mensch heißt, der der sagt immer öffentlich, er schreibt am Tag, also am Vormittag so eine Seite mhm. und dann am nächsten Tag dann, dann die nächste und so war das bei mir eigentlich nie, sondern ich habe dann immer so Phasen, so ein paar Monate, in denen ich äh, Tag und Nacht und am Wochenende äh, so viel wie möglich irgendwie schreibe und äh, das ist ja klappt dann einfach halt auch mehr oder weniger gut im Ergebnis. Aber anders kann ich das nicht. Also so, so Häppchenweise funktioniert das bei mir jedenfalls nicht. Mhm.
0: Naja, das entspricht ja vielleicht auch hier und da der Arbeit an einem Schriftsatz ein kleines bisschen mehr. Anstatt jeden Tag eine Seite oder ein bisschen was zu machen, muss man halt irgendwo auch einfach mal wegballern. Das stimmt, ja, ja. genau. Also das habe ich vielleicht auch ein Stück weit gelernt, ja schon bei Hausarbeiten, bei der Dis
1: bei den Schriftsätzen. Mhm. Es ist einfach viel, viel effizienter, wenn man sich einfach ein Stück äh, in was versinken versenken kann. Und genauso ist es beim, beim
0: literarischen Schreiben auch. Wenn man gemeinsam mit dir in etwas versinken möchte und zusammen mit dir arbeiten möchte bei der GFF, welche Möglichkeiten gibt es dann dazu? ja Ich habe ja vorhin schon angedeutet,
1: dass wir gar nicht so wenige Refis und Praktis haben. Also das ist immer eine Möglichkeit bei uns. Da, da freuen wir uns auch total über Bewerbungen. Wir haben auch ganz, ganz tolle Menschen gehabt in den letzten Jahren. Das ist wirklich großartig. Also, die, die den Teammitgliedern in nichts nachstehen. Und natürlich haben wir gelegentlich auch Ausschreibungen für unser Kernteam. Aber das ist selten. Das ist einfach, also, und auch Initiativbewerbungen haben überschaubare Aussichten auf Erfolg auch ehrenamtliche Mitarbeit jetzt als Volljurist, Volljuristin, machen wir schon gelegentlich, aber nicht so gerne nebenbei, also wenn jemand fünf Stunden die Woche oder so, das, das passt einfach nicht so zu unserem Arbeitsmodus, mhm. weil, ähm, ja, wenige Projekte kann man mit, mit dieser Frequenz wirklich gut bearbeiten, aber wenn zum Beispiel jemand nach dem zweiten Examen nicht sofort mit dem mit der Arbeit anfangen will und ein paar Monate Zeit hat und ehrenamtlich was machen möchte dann, dann und, und, und es ein passendes Projekt gibt, das die Person auch gerne macht, dann haben wir das auch schon mal gemacht. Mhm. Aber das Einfachste ist sicher, als Praktik oder Refi zu uns zu kommen. Was muss man da mitbringen? Also ich glaube, als Refi, als Praktik haben wir da jetzt nicht so besondere Vorgaben oder so. Als Refi schreiben wir, glaube ich, rein, weiß ich nicht, vielleicht schreiben wir da überdurchschnittliches Examen oder so rein, das, das weiß ich nicht genau. Aber, Aber ihr hört
0: uns, schon, das ist das Hauptkriterium ja, natürlich. Ja, wollte gerade relativieren, dass, <lacht> das,
1: was uns eigentlich interessiert und was die Refis bei uns und auch die Praktik schon in erstaunlichem Umfang ausmacht, ist, dass sie einfach wahnsinnig umtriebig waren und mhm. wahnsinnig viele tolle Sachen schon gemacht haben, ob es jetzt Ausland war oder NGO. Arbeit oder äh, sie ein eigenes Medium gegründet haben oder was auch immer. Also es sind einfach sehr bunte Lebensläufe und das beeindruckt uns viel mehr als gute Noten.
0: Bijan, vielen Dank, dass du aus deinem bunten Lebenslauf hier ein kleines bisschen was mit den Zuhörenden äh, geteilt hast und weiterhin ganz viel Erfolg. Danke, Marc. Tschüss. Ciao.